0: o mundo já acabou. Não está sabendo? Procure saber. Estou te dizendo, o mundo já acabou. Nós estamos nos escombros do que já foi em algum momento da história o mundo. Não é possível que olhemos em volta para tudo isso que está acontecendo e não percebemos que são apenas destroços. Não. Acho que vocês não estão preparados para esse assunto. Mas tem gente em meio aos escombros, construindo, propondo, inventando histórias, criando imaginários. A minha voz. Essa mesma que você escuta vem dessa gente. Isso mesmo. Um ruído que vem de longe, atravessando frequências e fazendo anunciações. Essa é a minha missão. Teimosia de existir. Isso mesmo incessante teimosia de ser. Agora chega de perguntas. Não? Você não perguntou nada? Como não? Sei que essa cabecinha está borbulhando questionamentos. Eu sei porque posso sentir. Procure relaxar. Vou mostrar algo que está para nascer, que é pura teimosia. Tem... Tem muita insistência nisso que eu vou mostrar e vou mostrar porque, embora não entenda, tenho identificação. Gosto disso, dessas coisas que, que acreditam genuinamente por isso insistem tanto. Uma loucurinha, eu diria. Aqui está, uma aglomeração de vozes. Um grupo, uma companhia, um coletivo estão falando, ouve. Tentam fazer peça de teatro Se encontram para ensaiar, se organizam Discutem, procuram se aperfeiçoar E até viver disso Sim Nesse mundo acabado Em meio aos escombros Peças de teatro Eu não consigo entender Mas tem identificação Por teimosias de existir De inventar De construir Gosto Escutemos o que elas dizem, a começar por essa voz aqui. Uma peço que seja uma cor negra, sim, a base batia, para as nossas criações, estamos com a preta, todas as cores, desde 2000, e permite que exista um o part... tu... Vou começar por essa aqui. Pensando, né, esse pessoas, que instala, assim, é multiplicado é, pelo que o... assim como já fazia parte do negro de que Também obra. não. não. Preciso organizar. Calma, tenha paciência, por favor. Vou tentar novamente. Viu como elas vêm com força? Querem emergir? Se acalmem, vozes. Agora sim, podemos iniciar. Vai começar ou já começou?
1: Foi na cozinha da casa da minha mãe, casa que ela prefere que eu chame de minha também, em dezembro de 2015, que os primeiros rabiscos do que viria a ser a minha dramaturgia a fala das profundezas começaram a aparecer na cozinha, lugar de tantas feituras da minha mãe, dona Sueli que ela por sua vez aprendeu com a minha avó, a dona Dirce feituras materiais e materiais que me compõem ali, em meio ao som das panelas e ao cheiro dos alimentos no fluxo da casa, nas conversas no amor, nos falatórios e discussões entre a minha irmã Bruna minha mãe e eu rabiscos são coisas despertenciosas, sem capricho ou acabamento, por isso chamei de rabiscos para tirar qualquer expectativa que poderia vir a ter comigo mesmo, porque <risos> onde já se viu dar a escrever Peças de teatro, esses textos cheios de articulações e poesias... Com frases que por trás estão cheias de significados... Que fazem a gente gastar muito tempo tentando entender. Era assim que eu pensava até então. Rabiscar umas coisas sem pretensão... Era uma forma de existir de um jeito diferente. Existir ali, nas palavras que antes eram imaginações... Que ficavam colorindo os meus pensamentos amo me perder na minha imaginação desde criança e desde criança, curtia muito ficar sozinho inventando histórias e correndo pelo quintal brincando com a terra e com a grandiosa árvore de chorão que ficava perto do portão de madeira lá de casa por isso quando me recordo dessa infância e da adolescência questiono quando é que exatamente Fala das Profundezas começou a ser escrita de onde vem as nossas fabulações? O quintal de casa era o dínamo da minha imaginação. Mesmo com tantos problemas familiares, em decorrência de sermos uma família preta e pobre no Brasil, sobrevivendo em uma cidade. Eram três casas, e nelas viviam minha avó, a dona Dirce, o padrasto da minha mãe, o senhor Armindo, meus tios Zelão e Flávio e Tadeu meus primos David e Tiago, Na minha casa eram eu, a minha mãe, o meu pai, Luiz Antônio Cândido, e a minha irmã. Além disso, recebíamos visitas de familiares, principalmente do lado da família do meu pai, e muitos, mas muitos amigos. O quintal vivia repleto de gente, e os nossos aniversários eram sempre comemorados com festas. Tive uma infância feliz, brincante e cheia de música. Acontecia de tudo ali. Histórias pipocavam na minha mente e eu as transmutava em desenhos e brincadeiras com bonecos de personagens de animações. E quando comecei a entrar em contato com o teatro, lá para 2012, quando eu tinha uns 20 anos, fui descobrindo que a teatralidade já existia no meu quintal, no cotidiano da minha família. Nas minhas brincadeiras, sobretudo sozinho, Inventando que eu era um tanto de coisa e falando sozinho pelos quatro cantos da minha casa. Não quero dar margem para que pensem que estou esvaziando a importância da produção de conhecimento científico nas artes, etc. Não é isso. Apenas sinto que é preciso contrastar o que aprendemos sobre o que é teatro nas instituições de ensino com o que acontece no convívio de uma família preta com todos os seus saberes e a sua cultura. E juntar esses saberes, apreendidos no quintal de casa e nas instituições, sem hierarquizá-los, é fundamental para eu poder fazer teatro. De onde o que chamamos hoje de espetáculos de teatro e dança saíram, se não de reuniões, de roda, de povos pretos originários do mundo, com seus conhecimentos e sentimentos sendo expressados em festas, em músicas, em danças, em crenças religiosas. As falas da minha peça são também os acontecimentos do meu quintal que ninguém nomeava, mas sentiam na pele e clamavam nas vozes esfomeadas que pronunciavam palavras urgentes, dizeres de tantos brasis subalternizados até hoje. As profundezas da minha peça são o nosso próprio quintal, conquistado pelo meu alvo materno, José Benedito Costa, migrante de Uberaba, interior de Minas Gerais, para a cidade de São Paulo à procura de trabalho nas indústrias como tantas outras pessoas na década de 40 a 80 mais ou menos imagino o quanto de empenho que ele teve para comprar o terreno da minha família que eu vivi nos meus primeiros 25 anos da minha vida e que minha mãe e minha irmã moram até hoje em São Caetano do Sul não conheci meu avô e meus tios, Elão e Flávio, contavam que ele havia morrido no próprio quintal quando infartou e caiu dentro do poço que estava cavando. A minha mãe tinha dois anos e agora, dizendo isso, percebo o quanto essa história sempre foi um mito na minha infância. Por muitos anos, até o quintal ser reformado, convivemos com aquele poço que o meu avô morreu enquanto cavava. Cavar. Eis aí mais uma conexão ancestral que fala das profundezas faz com aquela terra do quintal de casa. Terra de tantas alegrias, tristezas, rituais sagrados de diferentes fés, disputas internas, dívidas de PTU e preconceito de uma vizinhança classe média branca que ficava chocada ao ver em plena São Caetano do Sul, dos anos 90, em início dos anos 2000, uma casa simples... Quintal de terra, portão de madeira e uma imensa e linda árvore de chorão. Galos e galinhas, gatos da vizinhança, pombas invasoras e a nossa cachorra tiruleza. Que saudade da tiruleza! Profundeza são esses lugares distantes, social e geograficamente, que, a depender da sua altura de capital financeiro e social, você não vê de verdade, você apenas supõe, inventa, estigmatiza criminaliza, pessoa, discrimina, explora, fetichiza e extermina quem estiver nesse território. O meu quintal até hoje são as profundezas, e ao longo da vida fui conhecendo outras e outras, com situações diferentes, menos ou mais precárias e mais densas, porém com muita vida pulsando e uma cultura riquíssima. Mas, falar das profundezas, não é uma peça autobiográfica e não conta a história da minha família, necessariamente. Meu interesse sempre foi escrever uma ficção, e para isso eu estudei e pesquisei diversos conteúdos artísticos e sociopolíticos. Fala das profundezas diz, ou tenta dizer, sobre os nossos territórios, a exploração violenta material e imaterial do capitalismo e como isso implica, impacta em nossas relações, identidades autodeterminações, afetos nos levando a criar diferentes formas de mobilizações para fazer frente à barbárie e mudar o nosso contexto dizer que as memórias da minha família e do lugar de onde fui criado influenciaram os conteúdos presentes da minha dramaturgia é reconhecer, saudar dar valor e importância aos saberes da minha ancestralidade de onde fui criado de uma gente que compartilhava conhecimentos de uma forma tão generosa, contando e inventando histórias. Em 2018, o livro com a dramaturgia de Fala das Profundezas foi publicado pela editora Javali, e tenho que admitir que é bonito demais ver esse livro nas mãos da minha família. Isso Estudar teatro foi muito importante para organizar as minhas ideias, aprender técnicas e ampliar meu repertório de referenciais artísticos, Visões de mundo, conhecer outras possibilidades do meu corpo, enfrentar medos e conhecer gente. Sobretudo conhecer gente. No teatro, conheci pessoas que foram e algumas ainda são muito importantes na minha vida. Em 2015, após concluir um curso de formação de atores e atrizes em uma instituição e ter participado de diversos cursos livres de teatro e performance, principalmente, e também de ter trabalhado em espetáculos, percebi que o sentimento de investir em um projeto autoral e fazê-lo acontecer com pessoas pretas estava mais forte. E essa vontade somou com as várias ideias, aprendizados, insatisfações, frustrações acumuladas nas últimas experiências que eu tinha vivido. Mesmo muito inseguro, eu sabia que era a hora de dar vazão à minha imaginação e aos aprendizados todos, mesmo tendo a consciência que os aprendizados eram insuficientes e que era, e ainda é preciso, continuar estudando. Aí decidi inventar uma peça. Lembro que havia acabado de conhecer o Manifesto Estética da Fome, do cineasta Glauber Roche, expoente do Cinema Novo. E como todo aquele conteúdo foi marcante para mim, naquele momento isso se tornou uma importante referência, pois percebi sobre o que seria a Fala das Profundezas. O surgimento e os fazeres do Núcleo Negro de Pesquisa e Criação, em 2016, coletivo de artistas pretas e pretos, do qual sou cofundador, ao lado da Maria Gabi, da Thaisa Ruda, do Denis Marques e do Gerê Nunes, foi fundamental para eu escrever essa peça, pois com esse coletivo pudemos criar um espaço de afeto, confiança e experimentações que considero uma verdadeira formação. A generosidade dessas pessoas me encorajou a assumir a minha vontade de ser diretor, acreditar que é possível ter um espaço para errar. Para nós, ter nas artes espaço para errar, refletir sobre o erro e poder continuar tentando é muito valioso, porque lá fora nós sabemos que, sobretudo para nós, o mundo é terrível e não admite nossos erros. Os nossos erros. De fato, falando aqui tudo isso reafirmo a certeza que não teria lugar melhor para fala das profundezas acontecer senão no e com o um núcleo negro. Outras referências artísticas foram importantes para a escrita e para a minha direção, como a obra literária Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que considero o melhor e mais importante livro que já li. As peças A Santa Joana dos Matadouros, de Brest, e por Elise, da Grace Passou além do livro O Teatro Laboratório, de Grotowski, e o filme Relíquia Ori, da Beatriz Nascimento, com direção da Raquel Geber. Existem outras referências, mas vou me ater apenas a esta, senão vou ficar aqui falando até amanhã. Estamos há três anos em processo de criação coletiva dessa peça, com uma equipe maravilhosa. Gosto de pensar que, nesse tempo, a minha direção tenta criar uma cena que coloque todas as pessoas para jogo, quem está em cena e quem está na plateia Para serem vistas e se verem Ação e reação Por isso a roda, o círculo ou a arena A corporeidade das atrizes e dos atores E as dramaturgias de suas interpretações Somadas à dramaturgia do desenho da luz Da trilha sonora, dos figurinos Da estética das personagens Vão, todos juntos, no decorrer da peça Instaurando esse lugar ficcional as profundezas isso tudo e com os conteúdos da dramaturgia do texto vou tentando dimensionar e dinamizar o que estamos falando para atacar os imaginários dos espectadores são desejos e tentativas e como a peça ainda nem estreou eu tô falando a partir do que eu tenho visto nos ensaios e das apresentações da nossa leitura encenada que ocorreram entre 2018 e 2019 por aqui eu tenho certeza que continuaremos nos cuidando e, quando for possível, finalmente iremos nos encontrar corpo a corpo no teatro.
0: Corpo a corpo no teatro. Interessante. Deu para saber por onde vamos caminhar nesse exercício de escuta. Por agora, escutamos a voz do Gabriel Cândido. Existem outras vozes aqui. Vou mostrar porque continuo querendo saber mais sobre essa... Essa teimosia de criar peças de teatro. Não entendo, mas é certo que algo está para emergir.